0: Tomou conta do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Foram mais de seis horas na fila para ver a exposição de obras de Tarsila do Amaral. Seis horas de espera! Chegamos aqui meio-dia. O que faz uma pessoa ficar seis horas na fila para ver uma exposição de arte? Por que Tarsila tá tão popular? Essas são algumas questões que a gente vai conversar hoje no podcast Conversa sobre Artes Visuais. Eu sou a Karina Sérgio Gomes e a gente vai falar sobre esse assunto Por que Tarsila está tão popular? Eu acho que existem alguns fatores, porém, ao meu ver, o principal é o esforço da família. Eu percebo na Tarsilinha, que é a sobrinha-neta da Tarsila do Amaral, porque as descendentes diretos dela, né, a filha e a neta, morreram antes mesmo da Tarsila, de forma um pouco trágica, é, ela se esforça muito para uma popularização da imagem da tia. Ela vende os royalties das, de imagens das obras para entrar... É, e para ilustrar capa de caderno, teve uns anos, há, há muito, alguns anos, muito tempo atrás, que a Libra ilustrou as capas de cadernos com as imagens da Tarsila, o Boticário já teve né o perfume Tarsila e o perfume Manto Rouge. Atualmente, as... Havaianas também estão é, com imagens de obras da Tarsila. A popularização das imagens, das obras, ajuda a gente a criar uma relação com o artista. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Ela também ajuda a promover a memória da história da tia. Ela já lançou livros com cartas, ela autorizou a Maria Adelaide Amaral a escrever uma peça sobre a vida da Tarsila, que depois a Maria Adelaide levou para ser um, tre um núcleo dentro de um só coração, que foi uma minissérie que passou na Rede Globo nos anos 2000. Então, essas, essas, essas ações ajudam com que as pessoas, o público em geral, entrem em contato com a história da artista e com, a ima e com a imagem da obra do artista e, dessa forma, se familiarizem. O que é uma coisa um pouco rara aqui no Brasil, porque, em geral, as famílias não ajudam muito que o trabalho dos artistas, dos seus parentes artistas, se é, popularizem. Há, acontecem muitas brigas de herdeiros, é, muitas vezes os trabalhos são, ver, são vendidos é, para fora do país existem coleções inteiras muitas vezes que são vendidas para fora do país porque não há um interesse aqui de incentivo para que essas obras fiquem aqui no país então, e não vou dizer também que a Tarsila não tem obras vendidas fora acabou de ser vendida uma tela importante para o MoMA nem o Abapuru tá aqui no Brasil, né, foi vendido pra Argentina, mas numa época em quem era o dono do Abapuru tentou muito que o Abapuru ficasse aqui no Brasil. Tentou vender pra Pinacoteca, tentou vender pro Masp, mas é, tentou-se a uh, levantar esse dinheiro, mas na época ninguém ajudou a custear a, a compra do Abapuru para nenhuma instituição brasileira e acabamos ficando sem. Então, em um país cujo histórico... É, cujo cenário é esse, de que museus pegam fogo, coleções pegam fogo, obras são vendidas para fora, não há um interesse para que as obras fiquem é, dentro do país. Essa ação da família da Tarsila em promover a memória e a, e, a, e a divulgação da imagem das obras da artista é muito importante. Eu só vejo algo semelhante com o Portinari porque o filho do Portinari também é muito dedicado à história do pai, ao legado do pai, à promoção da imagem é, das obras é, do pai. Outra questão muito importante também foi o trabalho da Aracia Amaral, que é um pouco parente dela, assim, meio prima distante não sei direito o parentesco, retomar as histórias dos modernistas é, dentro do seu mestrado, depois o doutorado da Aracy é uma biografia da Tarsila, mas é uma biografia que não é escrita de forma de tese, é um texto muito agradável de se ler, então essas, essa pesquisa que ela ainda faz nos anos 70, ajuda que se tem um número de informações consideráveis sobre Aracy, e isso, isso, e isso tem um acesso é, mais fácil ao público. A Araci Aracy faz essa biografia nos anos 70, e é muito engraçado que já se passaram tantos anos até hoje e a academia mudou muito pouco quanto a visão é, sobre pesquisas que tenham relações biográficas. Ainda é muito mal visto assim, pesquisas que tem essa relação de historicista é, sociológica, né, de relações. É, ma é mais bem visto análise de obras. Mas acontece que quando a gente sabe a história do artista é mais fácil a gente se identificar, é mais fácil a gente querer ir atrás porque de alguma forma, aquilo nos conecta. Às vezes, não. Às vezes, nós nos conectamos direto com a obra, o que é interessantíssimo também. Mas, às vezes, a gente, quando a gente sabe a história do artista, nos ajuda a se conectar. Então, esses são alguns dos fatores. O que eu queria arrematar um pouquinho é que essas ações de popularização da história e da obra do artista faz com que a gente se reconheça de alguma forma. E o trabalho da, da, da Tarsila também tem essa questão de reconhecimento. Ela fala muito sobre o Brasil, sobre as paisagens brasileiras, sobre o folclore, que são temas que a gente está muito acostumado. Então, quando a gente vai ver uma exposição da Tarsila, a gente acaba se reconhecendo e a gente acaba, é, de alguma forma, não fica muito aquela sensação de que ''ai, será que eu entendo aquilo?'' Você entende, porque você viveu aquilo. Você viu muitas vezes aquelas obras nos livros da escola, você viu muitas vezes aquelas obras na televisão, você viu muitas vezes aquelas obras no seu caderno, no seu chinelo, é, enfim, no seu perfume... Então, isso te faz ter uma relação. E o que as pessoas mais querem dentro, acho que no mundo, eu ia falar dentro do museu, mas acredito que no mundo, é se reconhecer. Isso talvez também explique o, a popularidade que teve a exposição Histórias Afroatlânticas, também no MASP, que tinha obras de artistas contemporâneos, obras de artistas acadêmicos, obras de artistas modernos. Porém, um volume enorme de pessoas negras foram a essa exposição. Foi lindo. E por que elas foram tanto a essa exposição? Porque elas foram lá para se reconhecer a reconhecer a história delas o mesmo com mulheres radicais em que tinha um, era um público muito feminino e jovens meninas é, jovens mulheres que iam lá pra ver, para ver quem eram essas mulheres radicais essas, essas, essas feministas que, que vieram antes dessa geração então o que a gente quer no fundo é se reconhecer e ver uma história e, e... E se, e se conectar. Então, quando um artista já está com uma imagem tão disseminada, é mais fácil a gente ter interesse em ir ao museu e saber um pouco mais sobre ele. Faz sentido isso para vocês? Mesmo, por exemplo, na exposição do Homework, que Foi uma exposição da Pinacoteca, alguns anos atrás, que teve uma fila enorme. E por que as pessoas queriam tanto nessa exposição? Primeiro, porque teve uma publicidade enorme sobre. Mas ele fazia figuras humanas. E a gente queria ver aquelas figuras humanas tão perfeitas. Porque, afinal, nós somos humanos. E isso faz com que a gente queira ver, então, gente, então as pessoas querem ver a Tarsila porque elas já conhecem a Tarsila, e esse é um trabalho de anos que a família da Tarsila fez, e a gente vê que as escolas ensinam, né, então, e, e isso é ótimo, não pense tipo, ah, mas é só a Tarsila, não, a Tarsila pode ser uma porta de entrada, eu já disse aqui em outros podcasts, a Tarsila foi a minha porta de entrada, foi a partir da Tarsila que eu comecei a estudar arte, e a Tarsila essas centenas de milhares de pessoas que passaram pelo MASP nesses meses que a exposição não foi encartada, talvez também tenha sido a primeira exposição, porém a primeira de muitas que elas irão agora. Porque ali viu a Tarsila, achou que foi demais, pensou foi estudar um pouco mais sobre a Tarsila, descobriu que ela estava relacionada com outros artistas, e isso vai fazer com que ela tenha interesse sobre outros artistas, e assim vai se construindo uma rede. Uma amiga minha foi visitar a exposição, depois ela, ela saiu da exposição e falou assim, como é que eu posso saber mais sobre essa artista? Como é, onde eu posso ler mais sobre ela? Eu indiquei o podcast, brincadeira. <risos> ela já tinha ouvido. É, mas eu falei, existem dois livros. É, eu conheço e, adoro, e vou recomendar para vocês dois livros. Na verdade, existem mais livros, mas eu vou recomendar dois. Um é Tarsila... Do Amaral, a Modernista, da Nadia Batella Gotlip, que é um livro mais curto, um estilo mais coffee table book, né? Que é um livro com imagens bem coloridas, com, com bastante informação, com texto bem fluido. E outro, né? Como eu já disse, é a, a tese de doutorado da Drace Amaral, Tarsila, sua obra e seu tempo. Porém, não tem nada a ver com tese. É um livro muito fluido, é um texto muito bom e que a gente vai aprendendo muito sobre a Tarsila. E eu quero saber sobre vocês. O que vocês acharam da exposição? É... Vocês acham interessante quando o artista tem essa popularidade? O que vocês acham dessa popularidade dos artistas? O que vocês acham dessas pessoas fazendo selfie o tempo todo dentro dessa exposição? No caso da Tarsila, né? Que todo mundo queria ali tirar uma selfie com Operários, com a e tal. Vocês gostam? É... Vocês acham interessante? Vocês viram a exposição da Tarsila? O que vocês acharam? Vamos continuar essa conversa nas nossas redes ou por e-mail? Nosso e-mail é conversas.arte.gmail.com E o no, o, as nossas redes sociais são Projeto Conversas no Instagram e também Projeto Conversas no Facebook, o que você preferir. Me manda seu comentário... Sua dúvida, sua sugestão, o que você achou, o que, que você acha dessa popularização da imagem da Terceira do Amaral? O que, que você acha de quando essas exposições estão com fila? Você acha legal? Você acha que não? Me comenta. Eu, particularmente, acho sempre positivo que uma exposição tenha bastante publicidade que, que isso se torne, e eu desejo que isso se torne rotina. Porque esse podcast, ele nasceu com esse intuito de aproximar as pessoas das artes visuais. E se as pessoas estão indo mais em, em museus, mais exposições, eu acho que é um caminho muito positivo. Então até a próxima e não esqueça de me mandar o seu comentário, a sua opinião. E até mais!